0: Bienvenido a este programa pura y exclusivamente hecho para usted. Para usted, que está cansado de las mismas canciones de siempre. Para usted, que piensa que esa banda de 60 solamente sacó un disco y lo único que le quedó ahí fue hundirse a la mediocridad. Para usted, que llega a su casa cansado y tiene que fumarse a su sobrinito con el artista latino del momento, el cual se hizo millonario y le una empresa conservadora y misógina. Para usted, que seguramente piensa que el rock murió en algún bar de Wembley al grito de aguante metálica manga de otarios. Quiero decirle que tenemos el programa para usted. Por eso llega... así es amigos nuevamente grandes canciones para enfermitos mentales no medicados el programa que usted nos pidió pero nos chupa un huevo porque lo vamos a hacer igual y estamos en vísperas de un feriado se viene el 25 de mayo salve la patria por sobre todas las cosas mi hermoso país cada vez más maqueteado por inútiles pero bueno Hoy vamos a hablar de una banda importantísima para el rock Y usted se pensará que todas las bandas son importantes No, solamente las que me gustan a mí son importantes Entonces, hoy vamos a dedicar a los tipos más infravalorados de la historia Junto a los Hanoi Rocks, junto a los Ancify, junto a tantas bandas que lamentablemente no llegaron a ese eh, tope popular a esa cima que en el mundo del rock está cada vez más alta y que solamente pocos logran tocar últimamente hoy vamos a hablar de los enormes New York Dolls la primer banda glam Quizás no los primeros en hacer glam rock, pero sí la primer banda que introdujo la ambigüedad de una forma totalmente explícita. ¿Qué hubiera sido de rock sin los New Rolls? Pongámonos a pensar. Sí, sí. En ese momento, el punk estaba en proceso de creación y conocíamos lo que era el protopunk. bandas como STUSHIS, como NC ya estaban rodando fueron los que iniciaron todo este quilombo pues resulta de que en NEW York CITY en los años 70 a principios, casi a mediados porque estamos hablando del 73 apareció una banda, la cual, fue lo que le dio la actitud al punk esa actitud, totalmente eh, totalmente chocante pero no eran como los punk ingleses que salieron todos con camperas de cuero pelitos parados y giradas digamos en las orejas y perdones por los ruidos pero me están llegando mensajes la cuestión es que bueno en ese momento eh, la cosa venía por otro lado lo que chocaba no era salir y escupir a un policía lo que chocaba era vestirse diferente estamos hablando de años totalmente conservadores de años en donde muchas eh, Personas tenían por estética salir de, de saco y corbata Y sobre todo las bandas. Ustedes vean lo que había pasado con los Beatles y los Stones en los 60 cuando salieron. De Animals, todo ese quilombo. Todos salíamos o menos vestidos iguales. Era como ir, básicamente, a laburar una oficina. Recién después del 66 con el movimiento hippie, se empezaron a cambiar un poco los looks. A ver, si tener el pelo largo era una abominación, imagínense en un Estados Unidos totalmente sumergido, y si bien New York era, siempre fue lo cultural más amplio del mundo, imagínense un Estados Unidos, unos Estados Unidos totalmente eh, sumergidos en, una, en un conservadurismo pleno. Vuelvo a lo mismo, New York era dentro de todo lo más. Progre, pero por, por la cantidad de etnias que absorbía de todos lados aún así era, había cosas que eran consideradas una locura y entre todo ese quilombo las bandas siempre buscaban impactar por eso cinco amigos decidieron tomar la iniciativa de vestirse de mujer. Ponerse tacos. Maquillarse. Batirse los pelos. Ropa ajustada. Femenina totalmente. Colores que no se usaban. Y además había que entender algo. Ya si estábamos hablando. De que ya había estado Black Sabbath. Ya había estado Jimi Hendrix. Ya había estado Lex Zeperi. Eh, y estos trataron de llevar. Todo eso. A otro punto. La cuestión es que bueno. Y bueno, de hablar que ya estaban los historias. Que fueron las grandes influencias de esta banda de la que vamos a hablar hoy. La cuestión es que bueno. En el 73 aparece el primer disco de los New Dolls. Y yo recuerdo muy bien que a mis 16 años. Escuché por primera vez ese disco. Y fue... ¡Oh! Dios. La gloria, muchachos. De los 16 años hasta ahora es uno de mis discos favoritos. Está entre mis 5 discos favoritos, podría decir. No podía creer lo que estaba escuchando, no, no me entraba en la cabeza, no digamos, no podía creer cómo se podía, por ejemplo, en ese momento cuando yo era chico, no podía entender cómo alguien podía mezclar el rock and roll y el punk juntos. El sonido desprolijo del punk con jeites rock and roleros. y los dolls fueron los que me llevaron a entender de que el punk también era parte del rock and roll y de que el punk más que un sonido, era una actitud eh, así que bueno conocí a los New York Dolls y eso me abrió la puerta a millones de bandas, siempre me pasa lo mismo siempre que agarro una banda esta me abre la puerta a muchísimas Gracias a los Black Crow, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer toda la parte del rock sureño una, Un movimiento que me fascina Del cual vamos a hablar tarde o temprano de alguna banda de rock sureño, o del género en sí Y gracias a los Dolls, conocí... A ver... Me adentré mucho más en lo que eran los Ramones Me adentré mucho más en lo que eran los Clash eh, Ni hablar las bandas que salieron en base a ellos el caso de Johnny Thunders eh, que hoy en día me pongo a pensar ¿cuántas cosas le dan a Fernando Johnny Thunders? Eh, qué sé yo conocer lo que era el action rock Dox d'Amour millones de géneros en los cuales los Dolls aparecían los Dolphs fueron muy influyentes demasiado influyentes fueron la influencia principal de bandas que a su bien o tiempo crearon un movimiento. Eso es lo que fue lo loco, que los dos increíblemente no crearon nada. Va a ver, pensémoslo así. En realidad sí lo crearon. Ellos siempre fueron los primeros en algo. Estuvieron de las primeras bandas punk, seguro. Fue la primera banda glam. Seguro. O entre las primeras, podemos poner a Debbie Bowie también, y en ese momento quizás a Marbola. Eh, ¿Qué más? Que hay, puede ser un eslabón perdido de lo que fue el hardcore, el trash, en cuestiones de sonidos seguro. Pero ellos nunca popularizaron nada de esas cosas. Ellos, por otro lado, siempre fueron como esas personas que le van el puntapié a las bandas para hacer cosas grosas. Muchas bandas populares aman a los Dolls. Aman a los New York Dolls. Y no es que le estamos diciendo, les gusta. No, los aman. Los aman. Para ellos están ahí arriba. Eran sus héroes. Kiss, por ejemplo, dijo que cuando vieron a los New York Dolls, decían que tenían que hacer algo mejor. Y ahí salió la idea de los maquillajes. Eh, ¿Qué sé yo? En fin, vamos a pasar a hablar de las canciones de los New York Dolls. Y solamente elegí tres discos. Los dos tienen, si no me equivoco... A ver, los, do, los dos tienen dos etapas. La primera fue muy corta, lo que dio la separación, la cual son dos discos con la formación... No sé si... No, original no, porque en realidad el segundo disco ya tenían otro baterista, el gran Jerry Nola. Pero después, a divino tiempo, volvieron a juntarse, en los 2000, y lanzaron tres discos, de lo cual uno fue muy bueno y los otros dos fueron un desastre. Así que yo elijo tres discos para hablar hoy. Vamos a hablar del primero, del segundo y del tercero. O sea, del disco que salió cuando los dos se volvieron a juntar. El cual ya voy diciendo que para mí es una obra de arte. Y no me venga algún fundamentalista pelotudo a decirme no a los Stones. Los Stones, miren. Los números de Dol fueron con Johnny Thunder, que esto que el otro, con Artur... No, 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 no. El último... El primer disco que sacó los dos en la última etapa es bellísimo. Pero bueno, voy a hablar de temas que me enamoraron a mí. Y el primero que voy a elegir es este. Fue el segundo tema del primer disco. Looking for a Kiss Me pareció genial Y me parece genial la introducción de este tema Y además hay algunas cositas que vamos a ir hablando Así que bueno Looking for a Kiss del primer disco de los New York Dolls New York Dolls, justamente Si digo básicamente que los New York Dolls son la banda, creo que es la banda que mejor suena en vivo en un disco. Eh, el disco de, la, de las primeras etapas suena como si la banda estuviera tocando en vivo. A mí me transporta mucho un recital escuchar este disco. Por ahí la voz no se escucha. bien, este disco está bien grabado. Esa es la. la, la la verdad, digamos, de este disco, creo que los, los dos cumplieron a lo largo tiempo esa expectativa de grabar un buen, un disco con un buen sonido, pero la verdad, digamos, es que en este disco la grabación es pésima, la guitarra por momentos dispara mal, o sea, el, el sonido, el bajo no se escucha ni por casualidad. La voz está muy a la par de la primera guitarra, la guitarra llega un momento que te agobia, pero aún así uno piensa, qué genial, qué genial, qué cosa impresionante. O sea, qué bueno hacer canciones buenas sonando pésima y demostrándole a la gente que era algo que se podía tocar. Yo ya cuando escucho la introducción ya se me hace esa idea, de media subterránea. Eh, y sinceramente creo que los Ramones han sacado mucho de esta canción así que bueno Looking for a Kiss fue la primera canción que elegí y la segunda que voy a elegir va a ser del segundo disco de los New York Dolls. De Into Much To Some. Del 74. Shaotam fue la primera canción que me gustó este disco. Yo bajé los dos discos juntos. Bajé el primero y bajé It's Too Much To Some. Y recuerdo que escuché el primero y me pareció impresionante. Y el segundo no encontré mucho La Vuelta, hasta hoy en día trato de, de encontrarle una vuelta como para decir, vieja, es un buen disco, pero la verdad que me doy cuenta que no es un buen disco, es un disco que las canciones no son tan buenas, y creo que hasta por eso eh, los dos tuvieron la opción, además de malos manejos, fue una banda siempre muy mal, muy mal manejada, además de que eran unos junkies del orto, pónganse a pensar. La cuestión es que, bueno... Este disco solamente me pude quedar con algunas canciones, no pude rescatar todas, muy pocas. Y esta fue la única canción que me acuerdo que no me cansaba de escuchar este disco a esa edad, cuando tenía 16. La escuchaba muchísimo. Me encantaba porque era muy diferente, era, digamos, era lo más... Rock, ...rolero que había surgido... Eh, no rock and rollero, era como más. un rock and roll pero más 60. Onda de los stones de canciones como Good Times o esas, o esas cosas que si ven no son canciones de los Stones. Como decir ese lado medio Elvis Setentoso Y digo Elvis Setentoso porque era como esas canciones de Elvis de los CC de principio de los 60, o muchas canciones así de right, de right and blues. Ahí está, eso eso quiero oír. Right Unas canciones así, medias movidas, medias melanco, medias así baladescas. Onda como eh, bajo la rambla. Y me parecía que loco, porque yo venía, venía escuchando lo que eran los discos de los Dolly, escuchaba ese sonido de y pum y me saltaron con esto que tiene un juego de voces muy lindo y una melodía muy linda así que vamos con Shodan there's gonna be a Shodan canción que tiene muchísimo de hit yo creo que si este disco hubiera sido bien grabado, si los tipos hubieran aspirado a otra cosa en ese momento que fue lo que por ejemplo lo que hizo David Johansen llegando a los 80 en su primer disco solista, o lo que hizo Sylvain eh, no Johnny Thunders Johnny Thunders fue otra cosa totalmente diferente Johnny Thunders como que mantuvo esa esencia Sylvain fue, se fue un poquito más a lo que era el rockabilly y David Johansson fue más al lado de de hacer pop canciones populares con muy poco de rock pero si creo que se hubieran alentado un poquito para ese lado, cambiando el sonido preservando algunas cosas y hubiera grabado esta canción yo creo que hasta hoy en día sería una canción muy popular porque hay cosas, digamos, que no son tolerables para la oreja de una persona que está habituada a escuchar una radio, por así decirlo. Esos riffs que entran en cualquier lado, esas, digamos, esa distorsión en la guitarra, del redoble de batería, que como que le falta una cosita más. A ver, a mí me encanta. A mí me fascina, porque yo sé lo que estoy escuchando. Yo sé que estoy escuchando una banda que está dispuesta a esto. No que voy a escuchar una banda que va a salir a volarte la cabeza. Eso es lo genial a veces, también, de darse cuenta la música. Cuando vos estás entendiendo a lo que va una banda. O sea, y no es que yo esté diciendo, wow, yo me sé de memoria lo que pensaban en ese momento Johansen, Sylvain y. Thunders, Arthur y Jerry Nolan. pero eh, a ver ¿qué se, qué esperás? ¿que una banda que le fue muy bien con un disco eh, dé un traspaso? no, eso generalmente lo hacen en el tercer disco o en el cuarto era obvio que en ese, por lo menos en esa época se iba a expirar a seguir una línea y por lo menos hasta Quizás Psych Graffiti, que fue lo más BOOM, o sea, cuando la banda ya hizo un, un quilombo. Eh, en ese momento, que si todos los discos mantenían una línea, una forma de sonido. Pero... ¿Qué sé yo? Quizás pudo haber sido que hayan decidido... A, Seguir con la misma metodica para asentar que eran los New York Dolls. Lo cual es respetable. Bueno, lo mismo, pero lo que sí me da, por así decirlo, un poco de tristeza o pena, que esta canción, por ejemplo, no sea un hit grande. Porque como digo, tiene todo. Sé que falla en cuestiones de audio, pero aún así sigue es una genial canción. La conclusión es que los Dolls siguen siendo geniales siguen siendo muy buenos haciendo canciones tenían el problema más grave que fue el segundo disco, que sacando este tema y otro las demás otras, las otras canciones como que se opacan queda a gusto personal, pero no son grandes canciones no son como las canciones que vamos a ver ahora cuestión es que bueno ya hablamos del segundo disco de los Dolls y ahora voy a permitirme hablar de la segunda etapa, bueno, como sabrán, y como les acabo de decir, yo descubrí los Dolls a los 16 años, en ese momento resulta de que, ¡ja! estamos hablando de 2008, ¡ja! New York Dolls vienen por primera vez a Argentina. No recuerdo si fue en 2008 o 2009, recuerdo que lo primero que dije fue bueno, qué groso y cuando veo así veo que toca en Rosario, madre mía, en ese momento hablé con un amigo al que le había pasado el disco y le digo che, toca los números 2 en Rosario, vamos. Había averiguado la entrada salía 70 pesos, no era caro, no era caro. Es como decirte, no sé, que hoy en día la entrada te salga eh, 800 pesos, pongámosle, acá en Argentina estamos hablando. Hoy en día una entrada para ver una banda me, le sale una luca, me acuerdo que era más barato que ir a ver una banda así, grosa, la cuestión es que bueno, o sea grosa a nivel nacional. La cuestión es que bueno, le dije, vamos, qué sé yo. Sí, dale, vamos. No sé qué hicimos ese día que no fuimos. Hoy en día, cuando murió Silvain hace eh, ya cuatro meses atrás, dije, soy el peor de los imbéciles, el peor de los idiotas. No fui a ver eso. Obviamente no fui por chico y porque tenía otros intereses. Me quedé esperando una segunda, porque después volvieron a venir, vinieron dos veces. Pero me quedé esperando una tercera vuelta como, como un boludo. La, la segunda vez que vinieron ya no vinieron a Rosario. Vinieron a... Capaz que estoy mal yo y creo que fue que la primera vez no vinieron a Flores y la segunda vez que vinieron vinieron a Rosario y a, y a otro que a Colegiales, me parece. No recuerdo bien cómo fueron las fechas. La cuestión es que, bueno, me quedé esperando la tercera vuelta de que venga para ir. Porque me acuerdo que una, una no fui porque era en Buenos Aires. Y en ese momento yo a Buenos Aires no viajaba mucho. Era menor de edad. No iba a poder. Pero me acuerdo esa la de Rosario que esa tenía todo habilitado para ir. Y obviamente no fui. La cuestión es que, bueno, nunca volvieron a venir. El otro día encontré documentación de ese recital de Rosario. Me quería morir. Eh, pero lo que voy es que, bueno, y me quería morir más que nada porque la formación con la que vinieron fue totalmente potable. Al que escuchó los programas, el que escuchó de los Harry Rocks, recordará que hablé mucho de Sammy Jaffa, pues Sammy Jaffa entra en esta formación de los dos después de que muere Artur K. The Killer. Y en ese momento Sammy Jaffa me parecía grosso. Hoy en día, Sammy Jaffa, como dije antes, es mi bajista favorito junto a Jack Bruce. Es para mí un bajista de la puta madre. Así que se imaginan que cuando murió Sylvain y yo sabiendo que pude haber ido a los, ver a los New York Dolls, estando Sammy Jaffa, imaginé lo que fue el bombazo para mí. Así que bueno, la cuestión es que. Hablando un poco de esa época de los Dolls, y después de esta anécdota, de los Dol venían a presentar este disco. Que en este disco estaba. Eh, Sammy Jaffa y Steve Conte. Tick Conte es el guitarrista de Michael Monroe. Como estuvieron ligados siempre los Hanoi Rocks y, y los New York Dolls, ¿no? Este, este disco se llama One Day It Will Please Remember. A ver. Es un nombre larguísimo. Acordarse de este. De este coso es jodidísimo, muchachos. Pero el disco se llama One Day It Will Please Us to Remember Eventist. La cuestión es que. Este disco, cuando lo escuché, me encantó. Tiene una fuerza está bien trabajado, era lo que yo creo que necesitaban los New York Dolls con la, con la formación original o por lo menos con la formación histórica que todos conocemos que es la segunda formación porque después Jerry Nolan se va con Johnny Thunder y terminan siendo muy... muy vitales digamos, entre ambos la cuestión es que bueno esta maravilla de disco se sacó. Yo siempre banqué esta formación, la banqué a muerte y la voy a seguir bancando toda la vida, porque yo vuelvo a insistir lo mismo. Pese a que amo Joy Thunder, pese a que quizás no son los o Jerry Nola, me parece increíble, eh, esta formación fue muy buena, fue muy digna, hizo grandes canciones, le dio eh, todo el potencial que podían darle a dos tipos que no se juntaban a tocar hace 10 millones de años, hacer un disco juntos. La verdad fue muy rico lo que hicieron con esta formación, y de todas estas canciones de destaco esta que me parece una hermosura de canción, Check a, go a, um", perdón. Check a Good Look at My Good looks. es el último tema de este disco. Sí, a ver, yo creo que este disco quizás no, no vendió 27 mil millones de copias O un poquito más Porque, ¿cómo se llama? Porque los nombres son jodidísimos de pronunciar O por lo menos para mí Porque después te viene a cualquier boludo Ay, no, pero lo estás pronunciando mal ni Sí, pelotudo, nací en Argentina No soy eh, yankee y mucho menos inglés Jamás Así que bueno Vamos con este tema y por favor atención a esta hermosura de tema. Porque, lo import porque si hay algo importante es cuando se sabe hacer un muy buen tema de rock and roll, una bella canción de rock and roll. Y lo demás es palabra de más. de esta canción y las diferentes intensidades que maneja es una cosa de locos, los arreglitos bien medidos, que es algo que por ejemplo nunca tuvo Johnny Thunders, eh, que bueno eso también lo hizo tan característico, pero los arreglitos bien medidos de Steve Conte, entrando como tiene que entrar, con el volumen justo, el bajo de Sami que es Baladesco, no es un bajo que va y pum pum punk, punk, o sea, va, va llevándose la melodía. Por eso, para mí, Sami Jaffa es el bajista más grosso del mundo. Cuando el tipo tiene que llevar la melodía, tiene tan buena precisión. Los coros uniéndose para manejar las intensidades, la batería manejando la intensidad. Cuando algo tiene que explotar, explota. Cuando baja, baja si baja, baja un punto, no baja dos por eso digo que este disco le hizo una justicia enorme a los New York Dolls este disco, repito ya no por tercera vez quizás fue el disco que los dos se merecían grabar hubiera estado genial que hubiera estado por ejemplo Johnny Thunder con una versión más 2000 eh, siendo Johnny Thunder pero a su vez más eh, por así decirlo, más atado en tocar otras cosas, con un sonido más pro con Sylvain y con Johansen ya totalmente evolucionados con un gran bajista como saben Jaffa sin desprestigiar a The Killer porque para mí digamos quizás es el más me de la banda Y quizás en la batería podríamos haber tenido a Jerry Nolan también un poquito más ajustado hubiera sido algo increíble de, 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 de ver eso, digamos pero aún así tenemos un gran disco con los con muy buenos integrantes con un gran violero como Steve Conte porque Steve Conte tiene un buen gusto para tocar impresionante es un violero pistero cuando quiere y es un violero muy retraído para tocar melódicamente así que bueno Check a good look my, at my good looks. Check a good look at my good looks. Ahí está. Esta gran canción de. El primer disco que sacó los New York Dolls. En su segunda etapa. Y no, no voy a decir el nombre. Y bueno, vamos a ir con las dos canciones. Y para mí las dos más grandes canciones que tienen los, los New York Dolls obviamente estamos hablando el primer disco y todo lo que dije que no hizo Johnny Thunder acá tampoco lo hizo pero vamos a destacar la calidad de músico y por qué todos amamos a Johnny Thunder así que vamos con este tema vos sabés que le... No sé qué carajo le pintó a Spotify por tomarme el pelo. Vamos con este demonio. ser el tema más producido en los New York Dolls o sea que más cosas vas encontrando arranca con un riff totalmente furioso de la mano de Grant Thunders de Juanito Truenos que va metiendo la onda después se mete un Johansen ahí atrás las palmas, percusiones y entra la guitarra de Sylvain marcando ese punteo divino Cada huevo que si lo digamos con la idea de que si los Nuevo Dol no fueron precursores del trash, porque escuchen esto: a ver, salve a encontrar,
1: salve a encontrar, acá.
0: Eso no es medio metálica, no es medio megadense. Chana, ch, 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 chana, Mmm, ¿Qué cosa loca? Así que bueno, Shed Boy del primer disco los dos está entre mis riffs favoritos, esta canción es uno de mis riffs favoritos. Además me encanta como la guitarra se de carajo. Esto para mí fue muy importante para el action rock, para lo que vino después en Escandinavia en los 90, para los Gela, para Turbo Negro, para todas esas bandas, que esto, si no mal, si no estoy mal, es mucho de los NC5, de lo que fue el Kid of the Jam, de las dos guitarras haciendo solo, o sea, o tocando sin importar de nada, subiendo la locura, vamos a decirlo así. para después a volver al riff, ya está todo despelotado, ya digamos, no... no es tan armónico como al principio, y eso que los golpes no son armónicos pero ahí ya está todo despelotado, ya es quilombo. es canción poguera, por así decirlo así que bueno Jetboy fue las la penúltima canción y vamos a ir... ah, pero antes quiero esta parte acá Johansson increíble esa última parte como que te invita a bailar es un, un tema que tiene todas las facetas tiene un poguero trash rock and roll eh, bailable qué gran banda por el amor de Dios qué gran banda y qué poco la hemos apreciado en vida. En fin. Vamos a ir con el último tema. Que no podría ser otro que el tema más conocido de los New York Dolls. Y si bien siempre soy partidario de mostrarles canciones que no son tan conocidas. Es inevitable no hablar de esta canción si se habla de los New York Dolls. Esta canción es magnífica. Esta canción es la mejor canción de los New York Dolls. Para mí una de las mejores canciones de rock. Es muy loco que con solamente tres acordes, que son totalmente lo mismo, hagan un gran tema. La letra es magnífica, eh, es una letra muy significativa para lo que es la adolescencia, por así decirlo. Así que bueno, ¿qué más podemos decir de Personality Crisis? Vamos a pasar a escucharlo y vamos a ir con la conclusión final así que bueno pero acá es cuando uno también termina de amar a Johnny Thunder cuando termina de amar al Silvain Silvain porque lo que elaboraron con las guitarras acá es impresionante como uno se ajusta y digamos, dándole lugar al otro y además siendo eh, con los pocos recursos que tenían, o sea, haciendo lo que había que hacer no yendo más allá. Acá lo bueno de todo esto es que si bien Thunders suena desprolijo, de está más medido, toca más lo que tiene que tocar a diferencia de otras canciones, y además de que también tira al asador todas las cosas que lo hicieron un guitarrista emblemático, por así decirlo. Así que bueno, después en la conclusión hablaremos de cada una de ellas. una gran canción con momentos de locura es algo de dioses, muchachos, y los Dolls lo hacían fenomenal. Eh, ese ese yeitecito que mete Thunders, -na 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 -na, parece que lo está tocando un, un pianista, parece un teclado. Me acuerdo que cuando escuché ese coso por primera vez lo quise sacar y tardé días en sacarlo, poder tocarlo de esa forma. El, tecla, el tecladista, a su parte, es una cosa de loco, por el amor de Dios, qué buen teclado que hay en este tema. Y además de que Johansen, en el estribillo canta como tiene que cantarlo, no lo canta de una forma diferente. O bajándolo, no, quedaría para el culo, lo canta como lo tiene que cantar como un tarado. Es la única forma de cantar ese estribillo. También juega con intensidades, arrancar un poco más tranqui y ya al final estar sacado totalmente. Una verdadera canción de punk. ¿Cuántas cosas que habrá marcado esta canción? Yo me imagino para personas como Johnny Ramón, como para Steve Jones, como para los Clash, como para los Hanoi, que haber escuchado esto en esa época. Habrá sido muy loco. Este fue el tema más conocido de los New York Dolls. Y sinceramente... Debe haber sido una locura también verlo en vivo. Para Kiss, también. Para todas esas bandas. Quinn valoraba mucho los New York Dolls, por ejemplo. Así que bueno, muchachos. Vamos a finalizar... Con... Una canción, en realidad no vamos a hablar de esta canción, vamos a ir a la conclusión directamente de lo que es, lo que fue el programa de hoy. A ver, como les contaba al principio, tenía 16 años, no entendía un carajo de nada, digamos, estaba totalmente fascinado por el rock and roll. La música cada vez era algo que se me habría cada vez más en el cerebro o sea todos empezamos con la etapa por así decirlo de nuestra vida cerrada queremos identificarnos con algo, queremos escuchar algo que pertenezca a un sector y nosotros a su vez por medio de eso acceder a ese sector la música tiene esa cualidad y mientras tanto voy a poner un tema ya que el mundo se está yendo el carajo voy a poner un tema del último disco que me gusta mucho se llama Punishing Work Ok, a lo que voy. La música, digamos, es el comunicador más grande para mí del mundo. Es digamos, es un colector de emociones, es una cosa que está todo el tiempo circulando entre la gente. Nos ayuda a acceder a lugares, nos, nos ayuda a conocer personas, nos ayuda a interactuar. Hay gente quizás con la que digamos, no tenés, podés acceder a una charla y gracias a la música podemos digamos hablar de algo. Te gusta tal banda, te gusta tal disco, che escuchaste esta canción, no me gusta. Bueno, pero ya tuviste una charla, es para mí el conector más grande a nivel social. Por la música yo por ejemplo he hablado con gente de otros países. Eh, por la música también me han dado ganas de saber qué es lo que pasa en países que de chico por una cuestión eh, de marketing no te lo pinta. Uno nace, por ejemplo, en Argentina sabiendo que se tiene que ir a Italia, que se tiene que ir a Inglaterra, que puede conocer París, que puede conocer Estados Unidos. Sí, bueno, pero uno dice, bueno, pero ¿qué pasa de Estados Unidos? Sí, Miami, para pa comprar por el eh, Inglaterra para ir a conocer el Big Bang, París para conocer... y el... ¿Después qué hay? ¿Después qué hay? ¿Qué, qué, qué, qué hay atrás de todo eso? ¿Qué, ¿Con qué me quedo? ¿Con las playas de Brasil? Cuando a su vez la música nos invita a llegar a una parte cultural que es el conocimiento Si por ejemplo alguno tienen en mente lo que es Estados Unidos Pensemos en lo que era New York, con ese, eh, ese enjambre de bandas que había, que salieron de esa escena Y los, también, a su vez, si nos podemos hablar de eso, nos damos cuenta que eran personas que tenían un estilo de vida que uno dice ¡Wow! Pero si a mí Estados Unidos me lo pintaron como que era el paraíso Bueno, ahí te das cuenta y ahí estás sabiendo y conociendo que quizás no era, algunos no la pasaban también que quizás no era que tenías que ser yankee o inglés para llegar al punto más alto, de que también había un sector que estaba totalmente eh, olvidado y que cantaba cosas diferentes el punk la pasó muy mal por eso se creó la cuestión es que bueno He comprendido esas cosas gracias a mis 16 años Encontrarme con bandas como esta Con los New York Dolls De preguntarme por qué esta banda, por ejemplo O por el caso de los harold Rocks No fue algo que uno diga ¡Wow! ¡Un boom! Porque, si son, porque son geniales Si son tan geniales Si marcaron esta tendencia Si tengo a todos mis artistas favoritos diciendo que estos tipos eran grosos ¿por qué estos tipos no llegaron a donde llegaron? ahí eh, nos damos cuenta muchachos que el sueño no es para todos eh, y que a veces hay cosas que culturalmente pueden dar mucho pero quizás no da el bolsillo de los intereses de alguien pero bueno, no quiero entrar en una filosofía de oh, qué cruel que es el mundo. Solamente quiero destacar lo importante que es eh, conocer cosas que no están en el radar de los medios. De lo importante que es, por ejemplo, meterte en Spotify, buscar una banda que te guste, poner, ah, en la parte esa, sus fans también escuchan, te metes ahí. Y vas a ver que te sale un listado de bandas. Cosas, agarrar, escuchar un tema, quizás al primero no te convence. Escuchate otro. En mi caso, lo mejor que te puedo recomendar es escucharte un disco. Porque los discos, cada o temprano, capaz que algunos tienen cosas que a alguien le gusta. Pero hay que investigarlos, hay que ir a fondo. Eh, los dos abrieron esa puerta en mi vida. De ir a conocer otras cosas. De ir más allá de la conformidad De no quedarme Con eh... Ah, mirá Los Ramones, bueno, además de los Ramones ¿Qué más había? Los Pistols, bueno, además de los Pistols ¿Qué más había? ¿Qué más? ¿Qué más? Los Dead Boy ¿qué más? Eh... Johnny la De Hal Baker Uy, uh, mirá, son las banda que influenciaron A los Smith, uy, uh, mirá Son, digamos, de así eh... Así que bueno, sinceramente, está entre mis bandas favoritas, han hecho muy grandes canciones, han marcado mi vida, hasta hoy en día, que yo quiero ser Johnny
1: eh,
0: Y me han, hoy en día, ya llegando a mis 30 años, me han, cada vez que pongo un disco de ellos... Me han devuelto las ganas de, por así decirlo, en el caso musical de no pensar tanto a la hora de tocar. Y quizás se pueda cometer un error, pero me han, siempre que por ahí me pongo a escribir una canción o a hacer algo que tenga que ver con la música, digo, no, pero esto tiene que sonar mejor, porque ahora el sonido es de esta forma, porque... Y después recuerdo a estos tipos que adivino tiempo eh, lograron un reconocimiento enorme. Eh, pero... Recuerdo a estos tipos y yo digo, wow, pero qué genial era hacer Johnny Thunder. Qué genial era eh, tocar estas canciones que no son perfectas, pero son buenas. Siempre voy a decir que lo importante es que la canción sea buena así que bueno muchachos grandes canciones para enfermitos mentales no medicados hoy hablamos de los New York Dolls en el próximo programa prometo hacer algo eh, argentino porque siempre después tengo gente que reclama mi país diciéndome ay pero nunca hablas de bandas argentinas ay pero quiero escuchar algo no se mueve pero es sí, chupame la verga la cuestión es que bueno Prometo hacer algo, digamos, relacionado a Argentina, al ander argentino, porque es algo que se debe y el under argentino es muy rico. Así que bueno. Para el todo el que haya escuchado esto, sinceramente les digo gracias. Gracias que tengan un muy buen final de día y una gran semana por venir. A todos, gracias. Y nos veremos la próxima.